I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Om man har privata företag som utför saker för skattepengar så är det stor skillnad på om jag kan gå till, gå till kommunen eller landstinget och säga att nu tycker jag att ni har skött det här för dåligt. Nu får ni skärpa villkoren i avtalet, annars röstar jag på någon annan nästa gång. Mm. Men när det gäller skolor så kan jag inte göra det. För att systemet är liksom gjort för att kommunen inte ska ha någon som helst inflytande över friskolor. Men det låter ju som en katastrof. Ja, det är, jag tycker att det här, är ett av de, det här är ett av de stora problemen i systemet. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så har jag en bok i min hand som jag läst som heter Vad får du för skolpengarna? Så fungerar skolsystemet, därför fungerar det inte och så kan du göra något åt det. Välkommen till författaren Johan Enfält. Tack. Jag brukar alltid låta gästen presentera sig till att börja med. Ja, Johan Enfält heter jag. Har skrivit den här boken om, om skolpolitik. Men när jag pratar skolpolitik så är jag alltid noga med att säga att jag själv är inte lärare. Jag är inte skolprofession. Jag har inte jobbat på någon skola. Utan min, min bakgrund kommer från, från kommunalpolitik. Och, och eh, mina första politiska uppdrag hade jag på 90-talet. I, i det som idag skulle kallas för barn- och ungdomsnämnd eller utbildningsnämnd i någonting i en kommun. Och... Eh, Sluta med det där 2006 och några år senare så började effekten av den här friskolereformen och synas i media. Och, och 2012 så, så blev det så att jag började titta på hur, hur blev det här egentligen nu? Hur var det tänkt och hur ser egentligen regelverket ut? Och så sista tio åren har jag ägnat en del av min fritid åt att försöka förstå mekanismerna i framförallt skolsystemet men även andra välfärdsmarknader, både hemtjänst och en del primärvård. Men huvudfokuset har varit skola. Mm. Man kan säga att du var med då inom politiken när det klubbades eller genom, eller det gjorde det var alltså, steg, flera steg såklart. Men. Jag var ju kommunalpolitiskt aktiv. Alltså, riksdagen tog ju beslutet om det här systemet mm. under regeringen Bildt 1991-94 och jag kom in i politiken 95. Men det var ju då som det började så att säga. Man började införa skolpengar i kommunerna, det hade man inte haft innan och sådana saker. Och... Den svenska skolan har ju gått väldigt mycket sämre än om man tittar tillbaka på de senaste 20-30 åren. Det har gått neråt på många sätt. Och skulle jag vilja säga i alla fall att just det, att det som vi ser nu gängskjutningar och kriminalitet är också, också ett samband mellan att mm. det är många som har misslyckats i skolan och det går inte så bra. Ja, alltså det, det där tycker jag är en... Alltså man, ibland så framställs så att säga, 70-talets skola som jag gick i i ett väldigt nostalgiskt skimmer. I, I dagens skoldebatt. Och, och det fanns många så att saker som var väldigt bra på 70-talet. Men man ska inte glömma bort att samhället var helt annorlunda då. Så en väldigt stor skillnad om man jämför 70-talet med idag. Det är att då var samhället väldigt tolerant mot att misslyckas i skolan. Gick man ut nian och hade misslyckats i skolan. Hade massor av frånvaro och inga betyg och så. Så kunde man ändå få ett jobb. Jag är uppvuxen i Västerås. Då kunde man gå till något av, något av industriföretagens... 
lärningsliknande utbildningar där de tog in 16-åringar. Och sen gick man där några år och så hade man ett jobb och så gick det ganska bra i livet. De möjligheterna är helt borta idag. Alltså idag, är, idag är ju misslyckad grundskola en väldigt stark indikator på att det är stor risk att det kommer gå dåligt. Precis. Så det är, en, det är en stor skillnad menar jag om mm. du ska prata för och nu då. Mm. Så jag, är lite, jag vill inte bli nostalgisk när man pratar, mm, pratar skola på det sättet. Men jag läste någon annanstans det där med att jämföra med Sverige och Finland att vi ändå låg rätt lika någonstans på 90-talet mm. och sen har Sverige, ja. Finland har fortsatt vara en av Sverige, världens bästa mm. och Sverige har gått åt ett annat. Ja, ja, men det, det är ju, vi, vi har ju i, i de internationella rankingarna så det är otvivelaktigt så att framförallt fram till, till 2012 så, så gick det ut för, sen har det gått lite upp för. Mm. Efter, sedan dess då. Eh, och i den här boken så går ju du igenom skolsystemet mer i detalj. Jag lärde mig mycket när jag läste den. För att jag och säkert många med mig när man hänger med, har hängt med i debatten. Så har ju den handlat mycket om det här med ja, okay, friskolesystemet. Ska det vara tillåtet med vinst eller inte? Det är väl en av de största frågorna som man mm. liksom fäktas med. Men du går in mer i detalj kring hur egentligen strukturen och regelverket mm. ser ut. Vilket är så intressant, för jag tänkte det är det vi ska prata om. Ja. Och sen har du också lagt upp 22 vanliga argument och sen så bryter du ner dem och, och diskuterar dem. Mm. Vi kanske hinner med några av dem, ja, kanske det är mest vanligaste. Ja. Mm. Ehm, vad säger du själv, vad är det liksom den vanligaste synen på den här frågan? Nej, men om, man, om man har följt valrörelsen nu till exempel så, så, så ser man ju det att, att det blir ganska fort så i det här korta medieformatet att det då är det några som framför att det är inte rimligt att man gör vinst på, på skattefinansierad grundskolutbildning och det är många som tycker att ja, men det låter ju rimligt. Och så, och så säger den andra sidan, ja men är ni emot valfrihet? Och då säger folk, nej jag är inte emot valfrihet, det är bra med valfrihet. Och sen någonstans där så fastnar det, alltså, det, blir, det blir vinst mot valfrihet och det är, en, det är en debatt som vi har haft i ganska många år nu. Att det är de två som ställs mot varann. Ehm, och, och, och jag menar ju på då att, att skolsystemet består ju av av ett antal komponenter till då. Och om man ska gå igenom dem så brukar jag säga att alltså skolmarknaden, om man nu använder det ordet och det, det börjar ändå ha blivit vedertaget. Det fanns en tid när, när framförallt friskoleföretagen ogillade att man använde det men, men de agerar på den marknaden och det menar jag på att det gör ju även kommunerna. För det är samma marknad för både kommunala skolor och fristående skolor och då de beståndsdelar som den här marknaden styrs av eller som aktörerna agerar utifrån, det är ju att vi har ett system där man har det som heter skolval vilket egentligen är det är en modell där man får önska en skolplacering det är ju inte ett sätt att man får välja en skolplacering utan man önskar en skolplacering och om man får plats så får man gå där, om man inte får plats där man har valt så är kommunen skyldig att ordna en plats i närheten av hemmet mm. och eftersom en del skolor är populära då så måste det här skolvalet då vara kombineras med någon sorts urval som är den andra mekanismen. Här. Och då har vi urvalsregler för, för det här. Och, och då har det varit väldigt omdiskuterat det här med, med om man ska få använda kötid som urvals, urvalssystem eller inte. Eh, även om den debatten tycker jag börjar ha... Den har lagt sig lite grann. Det, det är allt färre som försvarar den här idén att man ska ställa sina barn i kö för att få en skolplats. Och i, i valet så man hörde vissa partier ja. som var emot det. Ja. För den gäller fortfarande. Ja, så är det. Det, det har funnits, de, de förslag som lades i riksdagen här i början på juni, de röstades ju ner. Mm. Och där var ju ett av de förslagen att man skulle ta bort möjligheten att använda kötid. Och, och kötid är ju egentligen, det bygger egentligen på att man, man använder sitt, ställer sitt barn i, i så kallad kö till en skola. Och, och sen så blir det de som har ställt sig i kö. Och det gör ju då att familjer som flyttar till en ny stad, kanske föräldrarna har fått nytt jobb. Ja, de är ju chanslösa i ett sådant system. Mm. Eh, barn till föräldrar som inte har koll på när de här när man ska ställa sig i kö, de, de kommer ju inte heller in. Så att det är en väldigt segregerande mekanism, det här, det här kötidsurvalet. Då. Mm, och det blir extra tydligt tycker jag när du jämför också med söker in till en universitetsutbildning. Ja, ja. Att det är så, nej men jag sökte tredje juni och du är femte ja, ja, så jag ja, fick ja. platsen. Ja precis, och det, det är det här som... När det här som för, för det man säger då, okej okay, men om vi har flera som har stått i kö det finns fler, det finns fler platser än... Fler sökande än det finns platser. Hur ska vi fördela platserna då? Ja då, och då är det ju så att till högskolan så har det ju varit helt okontroversiellt faktiskt skulle jag säga att finns det fler platser, fler sökande det finns platser och de sökande har samma meriter och då lottar man. Så har vi gjort, så gjorde vi när jag började på högskolan och så gör man nu. Och grejen är här att om det är två, två ungar som ska börja fyran 
Så då har de samma meriter. Det räcker med att ha rätt ålder för att börja fyran. Och därför är det inte konstigt att, att lotta mellan dem om de har om det finns, liksom, om de är fler, det finns en plats och två sökande. Mm. Då är det naturligt. Nu kanske är det två sökande tror jag de flesta skolor försöker ordna en plats till. Men oftast handlar det om mer än så. Och så. Så, så att man kan säga att skolvalet är liksom den första delen. Urvalet är den, den andra delen. Det är också så att skolvalet är ju helt decentraliserat. Alltså att till högskolan då, då söker man ju in centralt. Mm. Och det finns liksom en, en myndighet som hanterar antagningen. Till friskolorna så söker man separat till varje skola och de sköter sin antagning själva. Och så kommunen har sin placerade eleverna själva. Och det här gör att det finns liksom ingen insyn och ingen samordning i det här. Det är också då väldigt ineffektivt kan man säga. Mm. Så det är en annan del som skulle behöva förbättras. Man skulle ha ett, ett gemensamt ställe man söker till och ett gemensamt ställe som ser till att den här antagningen går schysst till. För det har också varit mycket diskussion om hur, ja, hur tillförlitlig är den här hanteringen när, när skolorna sköter det själva. Och när friskolorna sköter själva, det, det finns ingen insyn. De kan, alltså, ja, nej, så är det. det de, de har hemliga köer kan man säga. Ja, de, de lyder ju inte under, under offentlighetsprincipen. Så att, och, de, och de registrerar inte de här. Och det gör ju också att, att det här talet om, om köer då, för ibland så hör man ju att ja, någon skolkoncern är så populär så de har liksom långt över 100 000 eller 200 000 elever i kö. Då, är ju, då ska man ha klart för sig det att för det första så behöver det inte ens vara unika individer eh, som de har därför att man, de, man kan stå i kö till flera av koncernens skolor och det är klart att i, i storstadsområden där det finns många koncernskolor att välja på och familjer säger ja, men vi kan ta bussen dit eller vi kanske kan flytta till den förorten och så, då söker man flera mm. eh, men man kan också stå i kö till, till flera helt olika koncerner man kan stå i kö till engelska skolan och kunskapsskolan och det är ingen som vet och det gör ju också att det är väldigt svårt att göra en bedömning av hur, hur lång är kön egentligen mm. Och det, det, det försvårar ju också transparensen att det ser ut så. så. Mm. Som, som liksom faktum kan mm. man ju säga då att när man tittar då på friskolorna ett av eh, problemen för, för när man tittar på liksom segregation och, och vad som händer där vart debatter om att de plockar russen ur kakan. Mm. Men, men, men om man tittar på statistik som du presenterar mm. så har de större andel elever med högutbildade föräldrar. Ja. Vad tjänar de på det och hur, hur ser det ut? Kan du inte beskriva det lite grann? Ja, alltså om, man, om man pratar om skolsegregation. Jag förstår att tanken lätt flyger iväg till att det handlar om, om svenskar och invandrare om vi uttrycker oss lite slarvigt. Att det är liksom, segregation det handlar om att det är barn, många barn med utländsk bakgrund på vissa skolor och, och få barn med utländsk bakgrund på andra. Och, och det är sant att det är en del i detta. Men om man tittar på det som är, är den liksom avgörande faktorn för hur lätt eller svårt barn har i skolan och hur mycket resurser en skola måste lägga för att barn ska klara skolan bra så handlar det ju om, då är föräldrarnas utbildningsnivå en mycket mer avgörande faktor. Mm. Och, och det gör ju då också att, där, där har vi alltså en ett, vi har ett problem med segregation med att barn till högutbildade föräldrar går på vissa skolor och barn till föräldrar som har kort utbildning går på andra skolor, alldeles oavsett var barnen är födda någonstans. Mm. Det spelar roll. Och, och det är också så att, att om man säger att engelska skolan säger att men vi har väldigt hög andel utrikesfödda elever det är helt sant. De har det. Men de har en väldigt hög andel Elever som då är födda i det som man kallar för HDI, alltså länder med högt HDI-index. Och HDI-index det är Human Development Index. Alltså de, de, de höga elever som kommer från Indien, USA, Tyskland. Som industrialiserade länder i EU. Det är barn till arbetskraftsinvandrare som, som går på de skolorna. Medan barn som kommer från länder med, som är krigshärdare eller som har en sämre utbildningstradition. De är inte alls vanliga i de här koncernskolorna utan de går i de kommunala skolorna då. Och det, det, är, det är väldigt utlagsgivande där. Mm, och det är väl, ja precis, det är stor skillnad. Mm. För att, som du sa, den viktigaste faktorn är snarare föräldrarnas utbildningsgrad. Ja. Och de har så andra elever med, med högutbildade föräldrar. Mm. Mm. Vilket innebär att de eleverna är mer lönsamma helt enkelt. Ja, det, alltså det, det innebär ju då att om man har större andel självgående elever. Då, då klarar man av att leverera en bra utbildning med fler elever i klassrummet. Helt enkelt. Och eftersom ersättningen till skolan, då kommer vi liksom på ytterligare en av de här faktorerna, det är ju skolpengen då. Där, där alla skolor ersätts med en peng per elev. Och då är det klart att om, om jag är rektor på en skola där vi har ganska tuffa förutsättningar, kanske har svårt att ha mer än 23-24 elever i varje klass. Och så har jag en skola i ett annat område som kommunal eller fristående, men där, där nästan alla barn har liksom akademiker föräldrar. Ja, där är det antagligen inga problem att köra 30-32 elever i varje klass. Och det är klart att då har de en väldigt bättre ekonomisk förutsättning för att de huvudsakliga kostnaderna är ju 
det är ju lärare och, och lokal. Mm. Så, så att det, det spelar roll det här. Att, och, och kösystemet som vi var inne på, det gör ju också att man, man har lättare att, kan man säga att det är verifierat att föräldrar som är högutbildade de är bättre på att förstå hur skolsystemet fungerar. De är snabbare ute med att se hur ska jag hitta en bra skola till mina barn och sådana saker. Och det gör att kösystemet sålar fram den typen av elever. Ja, och om det dessutom inte är transparent så det är det upplagt för att det är möjligt att fiffla lite så att säga. Mm. Det har ju varit några sådana exempel där, där, där det har kommit fram att skolor har så att säga, diskriminerat elever med särskilda behov eller elever med vissa funktionsnedsättningar. Då. Mm. Jag skulle också vilja sticka in med en, med en fråga. Jag tänkte, det är ju inget om vi liksom hoppar lite. Men, eh, en del av debatten handlar ju liksom om, om det här om, om det ska vara tillåtet för aktiebolag att driva, driva skolor mm. eller inte, vinst eller inte. Mm. Men, men egentligen så handlar ju inte liksom, poängen är ju inte liksom om det är ett aktiebolag eller inte eller om det är pengar mm. eller inte. Det är ju systemet som egentligen som du riktar störst kritik mot och beskriver. Mm. Ja. Eller hur? Ja, det stämmer. Eh, för att det är lätt att man tänker, nej men vadå, det är klart att man ska ha friskolor så mm. därför fungerar det bra. Mm. Ja, precis. <laughs> Fast det är inte det det handlar om. Nej, det, det det handlar om är just det att vi får ett, en, en skola som, som dras isär. Och det ser man ju om jag är ute i en, om jag är ute i en kommun och, och tittar på vad, vad har hänt i skolan på 15 år. Så, så det typiska man ser det är att det har alltid funnits en skola som har lite högre betygsnitt och en skola som har lite sämre i varje kommun. Så är det, så ser vi bor segregerat. Men, men det som man ser på 15 år är att skillnaden mellan de här skolan som har högst betyg och skolan som har lägst betyg, den har ökat. Mm. Så, att, så att det man ser att skolsystemet dras isär och det är också det som, som OECD varnar för i samband med PISA-rapporten. Då, att, ja, det är bra Sverige, nu har ni faktiskt gått upp lite här. Men problemet är att snittet har gått upp men skillnaderna mellan de högpresterande och de som har lägre prestationer har ökat och har ökat mycket fortare än i resten av OECD. Mm, vi sticker ut där. Ja, det gör vi. Och en sån då, ett sånt systemfel som vi nämnde var skolvalet eller urvalet. Ja, då. Ja. För om du och jag driver ett, en, en skola, ett aktiebolag, då, då har vi som möjlighet att, så att säga, gå via kötid. Eh, och, och plus att vår kö kan ingen annan komma och titta på. Så vi, Nej, och, och vi möjligt kan, att fiffla. Och det behöver inte vara... Alltså, man säger att möjligt fiffla, det behöver inte vara att man sitter och, och, och flyttar om folk i kön utan det kan ju vara så enkelt som att nu startar vi vår skola här. Okay? Där har vi ett område där vi vet att det bor många akademiker och där har vi ett annat område där vi vet att det inte bor så många akademiker. Okay. Den första oktober säger vi att nu öppnar vi ansökan till våra nya skola. Mm. Mm. Ett par veckor innan det så skickar vi ut information i det där området där det bor många akademiker. Mm. Så väntar vi till några veckor efter. Det är inte svårare än så. Mm. Och, 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 och det här är ju liksom det som man riktar i marknadsföringen, i marknadsföringen. Mm. Det är, och, och det, det, det här är också en sak som man måste liksom förstå att när det gäller andra produkter då räknar vi med att marknadsföring fungerar eh, och, och, och det ägnar sig ju skolor åt idag och då måste man liksom dra lite slutsatser av det och se hur, hur gör vi här nu då det har varit några uppmärksammade fall med, med skolor som har på sin hemsida sagt att vi vänder oss till, till dig som satsar på höga betyg och har mm. som bra stöd hemifrån och så. Det är, det är ett annat sätt att signalera till vissa familjer att det här kanske inte, det här kanske inte är för oss. Mm, just det, precis. Man, mm. Mm. Eh, och är skolpengen då? Eh, där är det också eh, vissa... Ja, skolpengen är då, vi var inne på den lite grann, den, den fungerar ju så då att, att eh, kommunen driver ju skola för sina elever och så räknar man ut varje år vad, vad blev nu genomsnittskostnaden för, för våra elever och då, då ska man ersätta de fristående skolorna med samma peng och egentligen så är det inte exakt samma peng utan man ska ersätta de fristående skolorna på samma sätt som man ersätter de kommunala det vill säga de flesta kommuner har någon form av, av trappar, man ser att den här skolan har färre högutbildade föräldrar, de har flera nyanlända Därför ger vi dem lite högre ersättning. Så det finns en socioekonomisk kompensation i skolpengar idag. Och den får ju de fristående skolorna del av också. Men, men det, som är, det som saknas i skolpengen. Det är ju, och som, som det fanns ett riksdagsförslag om att ändra på nu. Då, det är ju det att, att friskolorna har inte samma ansvar som de kommunala skolorna. Och, och då, då kommer man in på det som kallas för, för etableringsfrihet och, och utbudsansvar. Som är två andra, andra komponenter i det här. Och det Etableringsfrihet den innebär ju att en fristående skola väljer själv var och när de vill etablera sig. Mm. 
de skickar in en ansökan till Skolinspektionen och så visar de att vi har tillräckligt koll i vår styrelse, vi har tillräckligt med pengar på banken och vi tror att vi kan få tillräckligt mycket elever. Och då säger Skolinspektionen, ja, kör. Mm. Kommunen har ju har naturligtvis också etableringsfrihet. De bestämmer ju också själva var de placerar sina skolor och när. Skillnaden är att kommunen har också ett utbudsansvar vilket, vilket man skulle kunna beskriva som en etableringsskyldighet. Det vill säga att kommunen måste erbjuda alla barn i kommunen skola som behöver det oavsett var de bor och om det egentligen är lönsamt att driva en skola där. Och det innebär att i ett område med få barn det kanske är börja flytta in folk det är inte färdigbyggt än. Kommunen måste fixa skola till dem från dag ett. Mm. En fristående skola kan vänta med att etablera sig tills elevundraget är tillräckligt stort. Och tvärtom då i utflyttningsområden att den fristående skolan väljer själv ah, nu lönar det sig inte längre, nu stänger vi. Mm. Kommunen måste då rycka in och erbjuda skola så länge det finns elever. Och, och det här finns det ingen det, det här ger ingen skillnad i ersättning i, i skolpengen idag. Och det är det som man brukar prata om då i debatten som, som differensierad ersättning. Mm. Och det ska man komma ihåg att, att det hade vi från början. Så när Carl Bildt införde det här systemet, då, då skilde det 15% i ersättning. Mm. Därför att kommunen hade ett annat ansvar mm. än ja. de fristående. Ja, för det är ju otroligt orättvist att man har olika ansvar ja, på samma marknad. Ja, precis. Alltså skulle, jag menar, och det är samma sak som att om en friskola säger så här, nej, vi, vi kan bara ta emot 90 elever ja, av de hundra sökande. Då får kommunen ta ett hand om resten, tio, resten ja, av de här tio. Precis, precis. Och, och där blir ju då, då skillnaden att, att säga att, säg att en fristående aktör har, har tre klasser med 30 varje. 30 elever i varje klass, 90 elever. Men i hundra sökande är det tio som inte får plats. Ja, det är helt okej okay för dem att säga det. Men kommunen då, som, som säger att kommunen har en skola med två klasser med, med 30 varje. Så kommer det tio till. Då måste de ju starta en till klass. Mm. Och då kommer ja, de, de får inte säga nej. Nej, de får inte säga nej. Mm. Vilket innebär att då kommer ju så att säga, lärartätheten i och för sig gå upp i den kommunala skolan. Men då innebär det också att när det händer så då måste kommunen starta en klass till. Så istället för att ha 60 elever i, i två klasser så blir det 70 elever utspridda på tre, säger vi som exempel. Och det innebär ju då att då går ju snittkostnaden för kommunens elever upp. Mm. Så det är dyrare att ha, ha precis, färre elever i varje klass. Vilket innebär då dessutom att nästa år så får den fristående skolan högre skolpeng. Mm. Så, så att det, här är, det här är ett systemfel som, som man behöver rätta till. Eh, och, och det som förslag som låg på bordet nu i, i somras var ju det här att man då skulle ge kommunerna möjlighet att göra ett avdrag på skolpengen för att man har större kostnader för sitt större ansvar. Det låg ingen fast procentsats utan man skulle liksom visa hur man hade räknat ut det här och det fanns ett uppdrag till Skolverket om att ta fram en modell för hur ska det här avdraget räknas ut. Mm. Så. Men det röstades ner tyvärr. Nu får vi se om det kanske kommer tas upp igen. Det återstår att se. Då. Och dessutom då så är, är, är det så att det är kommunen som ska stå för lokaler eller lokalhyra eller hur? Alltså om, om, om den fristora st- Skola startar. Nej, alltså, I skolpengen så, så ingår ju egentligen eh, lokalkostnaden. Så, den räknar man ut. Eh, och eh, kommunen har egentligen inte inflytande över vad friskolor har för lokaler. Utan de, de väljer det själva. Eh, och en del har väldigt hög ambitionsnivå och en del har inte alls särskilt hög ambitionsnivå. Det som, det som finns i systemet är att det finns en, en laglig möjlighet för kommuner att sponsra hyran för friskolor. Och det är väldigt dumt att den här möjligheten finns för den, den efterfrågar ju då friskolor som etablerar sig. Då kommer att säga att ja, vi etablerar er här, ni slipper bygga en ny skola men då vill vi att ni betalar lite extra för våran högre hyra. Mm-hmm. Och det är något som har funnits bara i några, det är sedan Fridolins tid som, som den, den möjligheten finns. Då. Och, då, och då måste man också säga det att om man nu vill gå, gå tillbaka till det här vinst- och valfrihetsspåret så brukar jag säga att ja, men, valfrihet i ett system där vi inte hade etableringsfrihet, det skulle ju det skulle ju fungera annorlunda än vad vi har idag. För idag så har ju inte kommunen... Ofta så säger ju medborgare som är irriterade på att en kommun måste slänga upp några tillfälliga baracker eller någonting. Att det här, hur kan det vara så dålig framförhållning i skolan? Man vet ju nio år in, eller sju år innan när, när barnen ska börja och allt sånt här. Liksom. Mm. Men problemet med den här etableringsfriheten är ju att det är väldigt svårt för en kommun idag att, att veta. Alltså, Okej, okay, vi vet hur många elever har vi på... Om fem år behöver vi så här många fler skolplatser. Men vi har väldigt svårt att göra en plan i kommunen för var vi ska lägga skolorna och hur det ska organiseras. Därför att 
vi kan sätta igång och bygga en skola. Så plötsligt så, så plingar det till i brevlådan och så har det kommit en ansökan via skolinspektionen att ah, men nu kommer, kommer Torens eller Jensen eller vilken skola det nu är och säger att nu ska vi starta en, en ny skola här med, med 400 platser. Ja då kullkastades ju komp- kalkylen för vårt eget bygge. Mm. Och den här etableringsfriheten skapar då en, 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 dels skapar en kortsiktighet om lokaler, att alla sitter och väntar. Det är logiskt att göra det. Men sen är det också det att hade vi, hade vi kontroll över skolan som liksom gemensam infrastruktur, att kommunen visste att ja, men kommande fem åren så kommer vi ha upp till sex år på de här skolorna, så kommer vi de här två skolorna som är efter nio och så har vi några skolor där vi har sju till nio och, och, och då kommer vi kunna hantera vårt elevunderlag. Men idag så har inte kommunen den kontrollen och det gör att det blir väldigt stökigt. Den kontrollen hade man tidigare då, när det bara drevs kommunalt? Ja visst, då var ju, hade ju kommun, då var ju, kommunen gjorde ju prognoser och tittade på var kommer det behöva skolor och sådana saker. Då. Mm. Så. När friskolesystemet infördes så fanns det ju en förhoppning i den propositionen från Carl Bildts tid om att det här skulle leda till effektiviseringar. Det är ju egentligen ganska få som hävdar idag, utan nu, nu lyfter man andra värden. Mm. Jag brukar nämna som exempel där, när den kommun jag var skolpolitiker i på 90-talet var Vallentuna. På den tiden så gick det ut, mellan 350 och 400 elever gick det ut årskurs 9. Och de gick ut från tre skolor. Idag går det ut ungefär lika många från åtta eller nio skolor. Det är, det är ingen som, som påstår att det är effektivt. Mm. <laughs> så. Mm. Men, men vad tänkte jag på? Jo, vad är liksom lösningen på just det? Eller kommer det vara kortsiktigt i och med att det kan det bli... Finns det möjlighet för långsiktig planering inklusive friskolor så att säga? Om man skulle inskränka etableringsfriheten skulle det finnas en möjlighet att ha en bättre långsiktig planering. Mm. Den frågan har ju då inte... Många av de här frågorna runt skolsystemet har ju uträtts på senare år. Men just etableringsfriheten har inte uträtts. Inte för grundskolan. För den var så att säga... Det, det, var, det stod i januariavtalet ungefär att det var hands off. Det fick man inte titta på. Så de, det här med ersättning, skolval, urval, det finns det utredningsförslag om. Just etableringsfriheten är inte utredd för grundskolan. Mm. Däremot så beslutade riksdagen faktiskt att inskränka etableringsfriheten på gymnasiet. Och det är, det är väldigt intressant, både det faktiska förslaget och bakgrund till det, men också politiskt sett. Därför, därför det som hände där var att... När var det? Det var nog också i somras. Mm. Och det som hände där är ju då att, så att de riktiga företagen brukar jag prata om, de som anställer folk, är så inte friskoleföretagen. Utan de riktiga företagen i svensk näringsliv, de börjar se att vi får inte fram den arbetskraft som vi vill ha från skolsystemet. Och de identifierade att det berodde på att gymnasie, alltså utbudet av gymnasieutbildningar styrs inte av egentligen vare sig arbetsmarknadens behov eller kanske vad elever egentligen är intresserade av. Utan styrs väldigt mycket av vad skolföretagen tycker är lönsamt att erbjuda för utbildningar. Så att där gjorde den, den nu avgående regeringen då en utredning om hur man skulle kunna väga in arbetsmarknadens behov i när, alltså väga in arbetsmarknadens behov när man ger tillstånd till att starta nya gymnasieskolor mm. och det här var ju friskoleföretagen helt emot, men Svensk Näringsliv de var för, så vi måste göra det här vi kan inte ha en, en gymnasieskola som dimensioneras helt utan hänsyntagen till vad samhället behöver, mm. och det förslaget det gick igenom riksdagen, för där röstade även Moderaterna för, och det innebär att nu är jag bedömer det att det gör att det är faktiskt möjligt att diskutera frågan om etableringsfrihetens konsekvenser. Och det är nytt. Så att jag mm. hoppas faktiskt att det kan hända saker. Men det finns inga, det måste till utredningar och sånt. Mm. Om vi ska prata lite om det här med vinstdrivande aktörer. Mm. För det är också en fråga som har diskuterats politiskt. Det finns något som är för eller emot så att säga. Men, men vad kan man säga utifrån din bok? Alltså det, det som jag säger i boken är ju att... att de fristående aktörerna, det absolut vanligaste är att de är vinstdrivande aktiebolag. Det finns en liten grupp idébuna aktörer och det finns några stiftelser som, som säger att driver det här i, i annat än vinsttyfte. Men, men det absolut största andelen är ju vinstdrivande aktörer. Och, och ser vi till elevantal så är de ju helt dominerande. Där, där de största koncernerna är ju idag lika stora som, som Uppsala kommun egentligen. Mm. I, i, liksom omfatt, i volym av elever sen räknar man i antal skolor så finns det ju ganska många som är små och, och närmast ideella men de har inte så många elever det är ju kategorin byskolor och, så, och annat då. Mm. Men, 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 så, så det är en del men då måste man ju man måste komma ihåg det att 
aktiebolagslagen säger att man ska driva det här med vinstsyfte. Det är ju så det är om man är ett aktiebolag och då, då måste man se vilka incitament ger då det här systemet. Och då är det ju så som, jag citerar Barbara Bergström i, i boken på ett ställe där hon, där hon i en intervju faktiskt säger att vinsten kommer ju av de två sista eleverna i varje klass. Vem är hon? Hon är grundare av Internationella engelska skolan. Mm. Och det vill säga att det hon säger att om man går från 30 till 32 elever, då har man två nya skolpengar men man har nästan inga nya kostnader. Så det är ren vinst. Mm. Och, och, och det här är liksom det man måste förstå att, att skolpengen som incitament driver det här beteendet. Det blir helt logiskt för ett företag att göra så. Mm. Här har jag en klass som fungerar, jag har lokal, jag har lärare, jag har skolmåltider. Får jag in två elever till? Ja, så är det ungefär 200 000 kronor. Och jag har, behöver inte ens någon ny lärare, jag behöver skaffa några nya böcker, två nya Chromebooks eller vad jag nu har för någonting mm. och lite mer skolmat. Om man ska vara jävens advokat, ja. det å andra sidan behöver inte betyda att, att undervisningen är dålig. Nej, nej. Så att säga. Det, det behöver inte vara. Det, men det det innebär är ju att, att den här, det här, jag ser ju det här som en form av överkompensation. Ja, man, man får pengar för någonting som, som man inte behöver tillföra några resurser för. Eh, och och eh, de pengarna skulle gjort större nytta på andra ställen i skolsystemet. Mm. Helt enkelt då. Det hade varit det hade, den, den skolan som, som inte... In, det finns inte, säg att det ett ställe, det finns inte fler än 24 elever. För det bor för få i området. Jag har samma kostnad för lärarlokaler. Mm. Ja, men de får inte gå ihop. Det hade varit rimligare att lägga pengarna där. Mm. Än, än att låta skolan som, som kan få allt gå runt och till och med gå med vinst att, att göra det. Så, det, så det, är ju, det är ju ett systemfel. Och det kommer sig ju framförallt av att vi har vinstgivande aktörer som har de här incitamenten att göra det. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men, men sen finns det ett annat problem och då du, du nämnde att det finns vinstredande aktörer i andra sektorer. Mm. Och, och, där, och där, där är ju friskolesystemet lite unikt. Ibland så stöter man på, om det är någon sån här liten skandal eller någonting och jag är ute så säger de, ja men, ja men det måste ju vara kommunen som har gjort en dålig upphandling. För så brukar det vara om det regnar in i förskolan eller om hemtjänsten inte fungerar bra eller vad det nu är. Då, då har kommunen gjort en dålig affär helt enkelt. Men det som är unikt med, med friskolesystemet och då kommer vi in på det som, som jag i boken kallar för huvudmannaskap som, som inte handlar om, om statligt eller kommunalt utan det handlar om, om det är all, offentligt huvudmannaskap eller privat. Och då är det så att kommuner köper inte tjänster av friskoleföretag. Däremot köper kommuner tjänster av hemtjänstföretag. Mm, det ser annorlunda ut där. Precis. Där, mm. så I hemtjänsten så visst det finns valfrihet och etableringsfrihet men det finns alltid ett kommersiellt avtal mellan mm. kommunen och 
företag som, som levererar den här tjänsten. Och det är alltid kommunen som är ansvarig. Mm. Och det är därför som, som, som kommunalråd ibland stänger privata hemtjänstföretag. Så det här var för dåligt, vi drar in avtalet, vi säger upp det. Och det finns flera exempel på det. Och när jag själv höll på med regionpolitik så har jag varit med och gjort det till och med för ett, ett, en privat vårdcentral som inte fungerade. Då säger man att ni uppfyller inte avtalet, avtalsbrott, säger mm. vi upp det här. Och, och sen så får man naturligtvis måste det offentliga då se till att hjälpa dem, de som använder den här vårdcentralen, det här hemtjänstföretaget. Men i skolan så fungerar det inte så, utan friskolor är i lagens mening en helt bidragsfinansierad verksamhet. Och det skrivs inga avtal mellan kommun och fristående skolor. Det händer att, att kommuner hyr ut en lokal till en fristående skola och då skriver man ett hyresavtal. Men just vad gäller själva leveransen av tjänsten skola så finns det inget, inga papper. Och kommunen är inte ansvarig för, för den här verksamheten. Den, kommunens ansvar stannar vid att betala ut skolpeng. Och det här gör också att, att, så att säga, om man har privata företag som utför sak för skattepengar så är det stor skillnad på om jag kan gå till Gå till kommunen eller landstinget och säga att nu tycker jag att ni har skött det här för dåligt. Nu får ni skärpa villkoren i avtalet, annars röstar jag på någon annan nästa gång. Mm. Men när det gäller skolor så kan jag inte göra det. För att systemet är liksom gjort för att kommunen inte ska ha någon som helst inflytande över friskolor. Men det låter ju som en katastrof. Ja, det är, jag tycker att det här, är ett av de, det här är ett av de stora problemen i systemet. Och det, och det är också de som, det som driver den här enorma detaljregleringen som många lärare klagar över idag. Vi har, vi har till exempel haft ett lagförslag om att man, en, en utredning som föreslog att man ska lagstifta om att det ska finnas läromedel. Det låter det rätt så absurt att man ska behöva göra, men, men vi hamnar där. Eh, och, och det gäller egentligen, ett, 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 ett enkelt exempel är lokaler. Om du går till en, en vårdcentral så du hittar ingen vårdcentral där det inte går att komma in med, med rullstol. Där det inte liksom finns ordentliga anpassningar så att, så att det funkar för alla. Mm. Och det beror ju inte på att de här företagen är, ser det som någon sorts kommersiell fördel utan det beror ju allmänhet på att det står i avtalet att det ska vara så. Mm. Däremot när det gäller skolan, då kan inte kommunen ställa några krav på lokaler. Utan det blir ju då en fråga om att skolinspektionen ska komma dit och säga att ja, är det här tillräckligt bra och så kan de utöma något, ni måste återkomma en åtgärdsplan eller förbättra lokalen eller utöma något vite. Men, men jag som medborgare kan inte påverka det. Och det här har ju då blivit tydligt när det gäller till exempel... Kan man inte ringa Skolinspektionen då i sådana fall? Det kan man göra. Men, mm. men, det, är ju, men det är ju fortfarande... Det, det blir också det att det här har ju då privatiserat den här relationen. Det blir som liksom föräldern som ska höra av till Skolinspektionen. Och när det gäller tillgängliga lokaler så är det till och med diskrimineringslagen som gäller. Det vill säga att om jag som förälder känner att mitt barn blir diskriminerat då kan jag åberopa diskrimineringslagen. Mm. Men de flesta föräldrar som har barn med den sortens behov... De är ganska hårt prövade. De ser ju att den här skolan kommer inte ens mitt barn in i. Jag ska nog söka en annan. Det är så det blir. Mm. Och det här handlar ju om lokaler. Det handlar om skolbibliotek. Jag är ju, tycker ju att en medborgare, alldeles oavsett om man har barn eller inte, betalar man ju skatt. Måste man kunna ha en uppfattning? Ja, jag tycker faktiskt att det är viktigt med skolbibliotek. Det ska finnas på alla skolor som jag betalar skatt till. Och hade man haft då den, den modell med, med avtal som man har för vård och hemtjänst då hade ju kommunen kunnat ställa krav på det. Nu hamnar vi att allting måste då lagregleras eller blir en fråga om att skolinspektionen ska komma ut. Och det, det, jag tror att det, är, det har ju också inneburit stora problem för förtroendet för den här sektorn. Och så att, om vi säger då, om du och jag skulle ha ett aktiebolag starta ja. en skola. Ja. Vad har vi för krav på oss? Vad måste vi uppfylla? Vad är, vad är för kopior? Liksom? Skollagen är det. Skollagen och, och skolförordningen. Och sen så finns det då en, en... När vi startar så finns det en ägare- och ledningsprövning. Som säger då att vi får inte ha för mycket, vi får inte ha skumraska affärer i bagaget. Vi ska ha någon i ledningen som, som har dokumenterade kunskaper om skolväsendet. Mm. Eh, och vi ska ha gjort en trovärdig undersökning av elevunderlag som, som gör att vi kan visa att vi tror att vi får det här att gå runt. Ja, ja. ja men sen då, vad gäller själva undervisningen, sen när det rullar på? Liksom, ja, då är det, då är det ju, hur säkerställer man att det blir bra undervisning? Skol, skollagens formuleringar och, och läroplanen och skolförordningen är det de styrdokument som är. Mm. Det finns en del allmänna råd från Skolverket också, men i huvudsak är det de så. Mm. Men, men däremot det här, om man behöver ett skolbibliotek, om man behöver en idrottshall, om man behöver en hemkunskapssal, om man behöver ha labbsalar i fysik och kemi. Inget sånt finns det krav om. Mm. Utan det, det avgör vi själva som i vårt företag. 
vi säger att ja, men i vår skola har vi en liten profil här, vi kör mycket idrott utomhus och sen så, så lånar vi hyvelokaler av friskus och fettis emellanåt. Mm. Eller vi kör, vi kör hemkunskapen på några eftermiddagar i, i skolköket. Mm. Så det, det, finns, det är liksom exempel som finns då. Mm. Och det här tycker jag också är att om man nu ser skolan som någon sorts samhällig infrastruktur som jag gör då tycker jag att det här är sånt som jag som skattebetalare vill att ja, men jag vill kunna säga att ja, men vi ska nog ha ett skolsystem som är utformat så att på alla skolor där det går högstadieelever då ska det finnas hemkunskapssal, fysiksal, kemisal en idrottshall som är tillräckligt stor för det vi vill att de ska lära sig. Mm. Det ska inte vara fritt valt att någon ska kunna ha lite separat profil och slippa det. Och om de vill säga att det finns en skola som ja, men vi vill köra allt utomhus och det finns folk som vill ha det så ja men okej då, men då ska ni inte få pengar som skulle räcka till en idrottshall. För det är ju det, är ju det som är grundproblemet här. Den, mm. den strukturkvalitetkomponenten finns inte i ersättningen. Då. Så att det, egentligen grundproblemet är att det, det, det finns egentligen inga avtal det är svårt ja. att ställa krav ja, från visst, politiskt visst. håll och, och så ja. mot Å andra sidan då, om man tänker återigen liksom jävlens advokat, man mm. tänker att näringsliv generellt mm. m- mot statliga verksamheter kanske generellt mm. näringslivet kan ju också alltså företagen kan vara bra på eh, att hitta på liksom nya lösningar jobba effektivt, kreativitet alltså sådana ja. saker ja. Eh, så att det borde ju finnas möjlighet också att kanske försöka göra det bra så att säga Jo men det, det, det håller jag med om att det kan det mycket väl finnas men problemet är att det här säga, avtalslösa eller krav där, där det, den som betalar inte kan ställa några krav. Det får en del absurda konsekvenser. Det är ju det så. Ett riktigt företag kan ju vara väldigt innovativt och sluta avtal med en, med en kund och att vi ska leverera det här och här. Och i sådana avtal så finns det ju alltid reglerat uppsägningstider till exempel. Och, och så är det ju i vård och hemtjänst. Ett företag i vård eller hemtjänst som säger att men vi, vi får nog inte ihop det här längre, vi vill lägga ner. Mm. Bra. Då är det en uppsägningstid, i primärvården är det alltså vårdcentraler, då är det vanligt med en uppsägningstid på ett år. I friskolorna finns det inga uppsägningstider alls. Och det är därför man har de här som syns i media ibland. Det är inte så vanligt det ska sägas, men ändå. Det, finns ingen, det kostar inte någonting att säga att säga i augusti att ah, vi har nog för få elever till höst, så vi startar inte. Mm. Och så får kommunen ta hand om de elever som ändå hade sökt. Ja. Och man får helt enkelt lägga ner på Absolut. ganska kort varsel. Absolut. Ja, just det. Och då, som du säger, då är det kommunen som är plötsligt för ansvar ja, för en massa ja, elever och ja, får lösa det. Ja, och det gör ju kommunerna. Så mm. att, och, och det är inte bara i glesbygdskommuner, det har ju hänt här i Stockholm också. Det är ungefär som jämför med om, om, om liksom H&M öppnar Umeå och så, nej det är ingen bra kappal, ni får ta, ta hand om vårt lager ja, eller, <laughs> och fixa det här. Ja, precis. Liksom. Det är klart att de har ju, om de har hyrt en lokal så har de allmänhet uppsägningstid för den. Men de har liksom inte någon uppsägningstid för, för det här att, att kommunen måste nu snabbt fixa platser och sådana saker. Mm. Och det är det här att, att jag tycker att det, skap, det är också ett exempel på, på kortsiktigheten som det här systemet har. Ja, det blir ju orättvist också någonstans eftersom man ändå är på samma marknad ja, så att säga. Ja. För att jag menar, om det skulle vara mera likvärdiga vad ska man säga, skyldigheter och möjligheter, det är en annan grej. Mm, då, då spelar det ingen roll om det är ett handelsbolag eller en aktiebolag eller vem det nu är. Ja, som... Lika möjligheter och skyldigheter och om, och om det fanns lite mer som strukturkomponent i ersättningen att... att om det var skillnad, skolan som har både kemisal och fysiksal och hemkunskapssal och idrottshall och därmed högre lokalkostnader, om de kompenserades för det gentemot mm. skolan som har kommit på att vi vill, vi vill, vi vill köra utan. Mm. Sen är det ganska få som, som påstår att fysik- och kemiundervisningen blir lika bra utan labbsal. Mm. Om man tittar på det här med, för det är också en fråga om, om läraryrket, kompetensen, utbildade lärare och mm. sådär. Hur kommer det liksom in i bilden? För det är, också en, det är också en intressant fråga eftersom det är något som också debatteras mycket. Ja, om man har pratat, det vi brukar prata om är behöriga lärare. Och det är ju, idag pratar man om lärarlegitimation som man får om man har gått en, en pedagogisk högskolutbildning och sedan ansökt om lärarlegitimation, men men, men det som i statistiken man tittar på det är om man har den här pedagogiska högskolutbildningen. Och då är det så att i, i kommunala skolorna så är 84,5% av lärarna behöriga. Och, de, och i de fristående skolorna så är det knappt 70%. Det är en ganska stor skillnad. Men det påverkar inte ersättningen. Just det, skolpengar är densamma. Precis. Och, och det här är ju ett, ett, ett bekymmer tycker jag. Därför att det är billigare med obehöriga lärare. Och man ser ibland, DN har rapporterat, det brukar ske nästan varje sommar att, att det, 
nyutbildade lärare som säger att jag trodde det skulle finnas massor av jobb att söka men ni gör ju inte det. Trots att ni säger att det är lärarbrist. Ja, och då är det så att det är tyvärr attraktivt ekonomiskt sett med, med obehörig lärare. Då. Men, men sen är det ett problem tycker jag. Så jag citerar i, i början på boken en, en skolpionjär som vi hade i Sverige som heter Fritjof Berg. När seklet var ungt. Och han var, då, han var då liberal skolminister, eller äcklestiastikminister, som, som låg bakom mycket av den svenska folkskolan. Och, och jag tycker att en del av det han skrev kan man nästan använda som, som mått för hur vårt skolsystem fungerar. För han, han skrev då att, att det viktigaste med, med folkskolan det var att, att inrätta skolan så att den drager förmågor till lärare och lärarinnekallet. Och om det lyckades skulle, skulle, han, skulle det övriga liksom komma av sig självt. Eh, och, och det kan man ändå säga att om det är ett mått på ett skolsystem att det, att det lockar folk till att bli lärare då är inte vårt skolsystem särskilt lyckat. För vi har väldigt svårt att rekrytera lärare. Det är för få sökande till utbildningarna det är för säga, låga antagningspoäng och massa sådana problem som är välkända. Och det tycker jag är något som politiken borde ta till sig. Att det kanske är skolsystemet som det är, som är ett av problemen till att folk inte vill bli lärare. Och ytterligare ett problem är väl det här också att i och med att det har blivit mer segregerat inom skolan så mm. det finns skolor som har stora problem mm. och skolor som har många liksom duktiga elever mm. självgående och sådär, mm. så det har blivit, blivit lite sär. Mm. Och dessutom då, de bättre, då borde ju det som de problem har de bästa mm. lärarna störst lärarresurser så att man kan jämna mm. ut det. Ja. Men det har nästan blivit tvärtom. Ja, det, i den senaste PISA-rapporten så, så står ju det här om man kallar det för omvänt kompensatoriska effekter och pekar på att vi vi sticker ut lite grann att, att vi har större andel behöriga lärare där egentligen förutsättningarna bland eleverna är bäst. Så har vi lägre andel där det är tuffare förutsättningar. Mm. Och det är också en, en del i det här att, att skolan är svårstyrd då, på det sättet. Det är, det, är, det är lätt för politiker att stå i en talarstol och säga att ja, men på, de, på de här tuffaste skolorna där ska vi ha mindre klasser, vi ska ha fler smågrupper, vi ska ha de bästa mest rutinerade lärarna. Och det är väldigt svårt att kompensera svår segregation med pengar. Jag har ett exempel på det i boken som visar just att ja, men även om man, om man lägger på ganska mycket pengar så räcker det kanske till att köra mindre klasser. Men det räcker inte också till att ha en, en mer rutinerad lärare. Mm. Och det här är då ett, ett bekymmer i skolsystemet idag. Ja, det är ett jättebekymmer eftersom mm. det, det blir ju konsekvenser av det. Ja, visst. Ja, det, det är ju det som kallas för pedagogisk segregation. Då. Mm. 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 Ja, och, och jag menar det, jag hade... Ett annat avsnitt om pojkar i skolan just med, med betygen och det glider iväg. Och pojkar som, som hamnar snett. Mm. Det får ju också vidare konsekvenser att de mm. börjar, hamnar i, i kriminell bana istället då mm. eventuellt. Mm. Så det är inte bra. Du har ju också i boken det som du är en del som du skriver som 22 vanliga argument i skoldebatten. Mm. Vi hinner absolut inte gå igenom alla dem, men jag tänkte vi kanske ska gå igenom några som, som är de vanliga, som kanske är, om vi ska nämna någon där. Mm. Har du någon favorit? Alltså, jag, jag tycker att en, en som är som är viktig att, att förstå, det är den här som står nummer tre, skolvalet minskar segregationen. Alltså att det, för det finns, det framfördes flera gånger i valrörelsen, att ja, men skolvalet är bra, för då kan vi minska segregationen. Och det det är ju sant att om jag bor i ett bostadsområde så kan, jag, kan skolvalet göra att jag kan välja en skola någon annanstans. Det vill säga att på individnivå så kan några bryta sig ur bostadssegregation. Men om man tittar på systemnivå och tittar på internationell forskning så är det, citerar en sån forskningsöversikt, att i system med skolval, och det spelar ingen roll vilket land man har, vilket land man har studerat eller hur skolvalet är utformat eller, eller hur länge det håller på. Det leder till ökad segregation mellan elever med så att säga, bättre förutsättningar och, och inte lika bra förutsättningar. Så att det här påståendet att, att skolvalet skulle minska segregationen, det, det, är, det är falskt. Det, forskningen är tydlig på det. Och då brukar jag säga att ja, och då måste man, man kan vara för skolvalen då. För det kan finnas andra värden i det. Men då måste man också vara beredd att se hur gör vi då för att minska de här konsekvenserna i form av segregation så att de blir så små som möjligt om vi nu vill ha skolval. Och det är dit som man behöver få debatten då. Mm. Så, så det, är, det tycker jag är en, en viktig sak att komma ihåg. För den, är, den, den används lite lättvindigt ibland. Att ja men skolvalet är bra för det är det sättet vi löser segregationen. För bostadssegregationen är så svår. Och det är sant att bostadssegregationen är svår. Den har jag ju skrivit om, det finns ett annat sånt där exempel då. Men, men just att skolval, det är svårt att ha ett skolvalssystem 
utan att det leder till segregation. Och då måste man ha mekanismer som minsk, gör att det blir så lite sånt som möjligt. Då. Mm. Och det här med att ta ut vinst, mm. är det något problem egentligen? Jag skulle ju säga att det beror lite på i vilket perspektiv man ställer frågan. Om man ställer frågan är att är det viktigaste att införa en vinstreglering så skulle jag säga nej. Det viktigaste vore att ändra de här liksom, spelreglerna, differentiera skolpengen, ändra urvalsreglerna så, så att det inte blir lika attraktivt. Så, för idag är det för, det är för lönsamt helt enkelt. Mm. Och, och skulle, man, skulle man ha en differentierad ersättning, så friskolor fick en lägre ersättning som mera motsvarar deras ansvar- Ja, då skulle ju inte det här vara lika intressant för de riskkapitalister som idag driver expansionen av, av fristående mm. skolor. Plus skriva avtal som man kan ställa krav. Ja, precis. precis. Det, det är ju sådana saker. Då. Mm. Så att, men men sen, sen så har vi det här, det finns ett nummer 21 här, vinsterna är så små. Eh, och det sägs ju ibland att, att vinsterna inte är så, inte är så stora. Men, men om man tittar på, på hur, hur det faktiskt ser ut så, så är det ju så att de här börsbolagen de, de lovar ju en, en rörelsemarginal på... 8 procent. Mm. Vilket, vilket är ganska högt skulle jag säga för en helt skattefinansierad och ganska riskfri verksamhet. Det är många konsultbolag på börsen som, som skulle titta av, avundsjukt på den siffran. Men, men, men vad innebär det då? Ja, men det innebär ju att om du har en skola med 500 elever och då skickar jag som skattebetalare in 500 skolpengar där. 40 av dem går direkt vidare till, till huvudkontoret som rör, rörelsemarginal. Och, och ser man ur det perspektivet så är det faktiskt ganska mycket pengar. Sen så, sen så säger man då, men vi delar inte ut allting i vinst utan en del stannar ju i, i verksamheten. Jo det gör det men det stannar ju inte i den skola jag hade betalat dem till. Men av de här, ofta så säger man, när engelska skolan var kvar på börsen så hade de en policy där de delade ut en tredjedel av vinsten. Vilket innebär att 40 skolpengar av 500 blir vinst och sen så en tredjedel av dem då, 13, går till aktieägarna direkt. Och, och ur det perspektivet så kan man ju resonera det är mycket eller lite och jag kan tycka att om det här var pengar som skulle gå till skolutbildning så är det ganska mycket ändå. Mm. Det är inte samma vinstmarginaler som, som finns i en del andra sektorer som HVB hemma och annat men, men, men det är fortfarande signifikanta pengar. Då. Mm. Men egentligen så, så, så måste man ju till att börja med då, rätta till de andra strukturella ja, problemen ja. och som du säger då, då får man ju se sen då om mm. det är fortfarande är lika intressant för, för ja. alla de aktiebolagen att fortsätta Expansionen, ja. ja. Exakt. För jag menar, lyckas man så att säga uppnå alla, alla om man skulle ha nya krav och, och, och så vidare och så vidare och så vidare och fortfarande gå med vinst och så, ja, då, då kanske inte det är så farligt. Då. Mm. Nej, men alltså sen, sen kommer man ju inte jag har hållit på med lite med förskolan också det ligger utanför den här boken men, men där finns det ju ett, ett något som har hänt som är ganska intressant på senare år det finns ett snarligt system i förskolan och Akademedia har ju verksamheter i Norge och där införde man en bemanningsnorm ja, det betyder att man ställer krav på personalsättet och då konstaterar ju Akademedia i sin årsredovisning knastertott ja, bemanningsnormen har gjort att lönsamheten har gått ner mm. ja, det är så det blir så, att, så att det här är ju en annan så den här marknaden är intressant just därför, därför att det är så pass fria tyglar mm. än så länge ja jag skulle vilja prata lite kort bara också om, om, om liksom vad, vad, vad säger egentligen politiker eller partier? Alltså är det, finns det, för jag menar de här frågorna som vi har diskuterat nu, det, det, det kan ju inte vara några partier som säger att nej, men det här fungerar ju jättebra. Det här, det här är ju ett klockrent system på något sätt. Det, där, det har ändrats ganska mycket skulle jag säga sista Faktiskt sista året, det här jag nämnde med att, att Moderaterna röstade för det här förslaget om att begränsa etableringsfriheten på gymnasiet tycker jag är ganska, det är en ganska stor grej som har hänt. Det är också så att, att om vi pratar om vinstfrågan så för några år sedan så var det från, från partierna på högerkanten det var helt uteslutet att prata om några vinstbegränsningar. Idag så är det flera av dem som säger att man ska inte få göra vinst om det är låg kvalitet. Det vill säga... Man är inne på att göra någon form av vinstbegränsning men kopplade till någon sorts kvalitet. Mm. Och så så att det här har det skett ett skifte. Eh, kötid, kötid är en sån sak som det är allt färre som försvarar. Mm. Eh, Johan Persson i, från Liberalerna han hade ju en, en jobbig situation om det är en av de här partilärarutfrågningarna. Ja, där, där, där han, eh, ja, 
han säger att nej, men vi ska inte ha köerna kvar utan man ska bara ställa, kö, ställa sig i kö ett år innan. Och då, då blir frågan okej, okay, men om det är massor av barn som har ställt sig i kö precis ett år innan, hur ska vi, hur ska vi skilja mellan dem då? Mm. Då blir det ju lottning i alla fall. Mm. Eh, så att där har man liksom tagit det steget och förstått att ja, det, det går inte att göra det rättvist mm. med kötid utan då måste man ha lottning. Så att där har det också hänt en del saker. Så det, som, det som är mest kontroversiellt det har ju varit frågan om, om den här differensierade ersättningen. Det var ju det som, som låg på bordet i riksdagen i mitten på juni och som då friskole, friskoleföretagen var väldigt mycket emot och som de borgerliga partierna också gick emot. Även om de i retoriken ibland låter som att de är för det men bara inte just på det här sättet. Mm. Det tycker jag ska bli väldigt spännande att se nu när vi får en, en ny regering vad, vad det kommer stå i regeringsförklaringen om de här sakerna. Och, och, men, och jag tycker ändå återigen om man, om, när diskussionen förs kring ja eller nej till vinster då, mm. då jag tycker ändå någonstans utifrån det jag pratar om man missar ju någonstans mm. kanske ja. det, det som är ännu viktigare först. Ja. Om allt annat är på sin plats då kan man ju se sen. Ja, okay, alltså, mm. Ta det sen. Mm. Men, men, och en till del som vi absolut inte har nämnt är det här med transparens och insyn. Ja. Eh, för det är också och när jag läste boxen man blir också irriterad eftersom det blir också orättvist eftersom mm. Det, det råder en helt andra krav då på, ja. på friskolor att man mm. inte behöver ha samma transparens mm. ja, visst. kring alltså, intagning och kring, kring allt möjligt. Ja, ekonomi också naturligtvis. Ja, just det, vad man gör med, med, man gör med pengarna. pengarna. Det, mm. det är ju en, en, ja, köerna har ju varit, hur man hanterar köerna har varit uppmärksammat men även det här med hur man gör med ja, en kommun som satsar extra pengar på lärarlöner så får friskolorna de pengarna också. Så kan de inte få reda på, blev det några extra lärarlöner på friskolorna för de här pengarna eller gick de till något annat? Då, det, det kommer inte journalister in och granska det Nej. eller någonting. Nej, det är Nej. stängd dörr. Nej. Det, paradoxalt nog så är det där, där man har mest koll det är ju faktiskt de, de som har varit börsnoterade. För då, där börsen har ju lite mer krav på, mm. på, på redovisningen vad vanliga aktiebolag har. Mm. Så, så därför tycker jag ju Akademier är intressant att studera för de, de är på börsen och, och där kan man se hur de resonerar och hur de presenterar sina investeringar och hur lönsamt det är och så för mm. sina investerare. Då. Och vad säger politiken om den här frågan med transparens och insyn? Ja, alltså där, där har det ju svängt fram och tillbaks tyvärr. Alltså, 2014 ungefär så, så fanns det något som heter friskolekommittén där partierna gjorde upp om att man skulle införa offentlighetsprincipen. Och alliansregeringen tillsatte utredning om detta och det tog fram förslag. Och sen under det här på senare år så har det var egentligen Centerpartiet som vände om det här först. Och sa att nej, vi vill inte ha någon offentlighetsprincip. Och sen har de andra borgerliga partierna hängt på. Så att det finns ett, ett utrett förslag som är lagrådsbehandlat och det är ganska klart. Mm. det fanns ett antal frågetecken om hur det här skulle fungera med börsnoterade företag för att det fanns inga skolföretag som var börsnoterade när man utredde det här men då gjorde lagrådet en, en separat utredning och kom fram till att det här skulle funka men det är fortfarande inte genomfört och det, det fick ju då den här ganska uppmärksammade konsekvensen i alla fall i skolvärlden då sommaren 2019 måste det ha varit där, där en dom i någon domstol plötsligt gjorde att man kom fram till att ah, men det här sättet vi har presenterat skolstatistik på det röjer ju friskolornas affärshemligheter så det måste vara hemligt. Och så försvann all skolstatistik från, från skolverkstatistiktjänst. Och så var den borta därifrån ganska länge. Det var väldigt mycket liv om det här. Och eh, regeringen gjorde så att man gjorde en tillfällig lag för att få fram den här statistiken igen. För det var ju ganska pinsamt det hela. Mm. Att, att liksom vårt skolsystem är så utformat så att vi kan inte ens få fram betygsstatistik. Jag kan inte ens få fram adresser till alla skolor. Det var helt absurt. Men den tillfälliga lagen, den slutar gälla nästa sommar. Så innan dess så behöver man hitta någon permanent lösning. Och det är ganska, vad jag har förstått av jurister så är det här ganska trixigt. Om man inte ska införa offentlighetsprincipen så måste man göra ganska genomgripande ändringar i, i lagar som ska vara svåra att ändra på. Så det här blir också intressant att följa. Mm. Ja. ja, för det handlar ju om vad, vad, att man vill kunna granska vad görs med skattepengarna. Ja, precis. Ja. precis. Och, och jag menar... Hur mycket av skolpengen som vi betalar i, i Enköpings kommun stannar på 
någon koncerns skola i vår kommun och hur mycket går vidare till en annan kommun. Mm. Det tycker jag som skattebetalare skulle jag tycka det var väldigt intressant. Och, och, och går vidare till en annan kommun menar du att det kan vara en koncern som flyttar pengar ja, till en annan skola? Ja, då. Ja. Mm. De flyttar pengar mellan skolor, de flyttar pengar till helt andra verksamheter mm. om de behöver det. Och, och de kan flytta pengar till, till ja, akademierna. Jag har ju skolor utomlands i både Tyskland och Norge. Mm. Det är svårt att veta hur mycket av svensk skolpeng som går dit och hur mycket som, som är liksom nyinvesterarpengar ny mm. så att säga. Men har man rent med i påsen så ska det inte vara heller vara något problem med, med lite transparens egentligen. Nej, alltså jag har väldigt svårt att se varför det skulle vara ett bekymmer. Då. Ja, det är, jag har svårt att förstå just från politiskt håll varför man inte har agerat snabbare på flera av de här ja, det, delarna kan man tycka. Ja, men, men jag tror att ett av svaren är att den så kallade repalutredningen gjorde att det här det handlade, det var en väldigt svår liksom, diskussion som handlade framförallt om vinst. Och den handlade inte bara om skolan utan handlade om hela välfärdsdelarna. Mm. Sen har det under några år har, har många debattörer som, som inte kommer från partierna utan som kommer från, från skolan egentligen har liksom lyft konsekvenserna av systemet och fått det att handla om systemfrågor. Och det gjorde att de här Ja, utredningen som, som kallas för likvärdesutredningen som sen röstades om i riksdagen i somras den fick nej visserligen men de utredningarna kom i alla fall fram inte utifrån vinstperspektivet utan från just de här snedvidande effekterna mm. det var det som man ville titta på och jag tror att det är väl det som man får, får fortsätta med här nu mm. då. Ja och, och, och nu har vi kommit fram till att det blir allvarliga samhällskonsekvenser ja. så att säga bortom skolan som ja. gör att det kanske är en ny tid Ja. För politiker också att ja. agera. Mm. Jag tänker att vi måste runda av. Mm. Först, är det någon pusselbit bara? Något du vill nämna som vi inte pratat om som du känner att det där är... Alltså jag, jag tycker att, att en sak som man ska, ska se upp med som är delvis en följd av skolsystemet men alltså en delvis en, en samhällsutveckling det är detta med, med att... att vi har fått en situation där, där det blir lönsamt för skolor att lägga över arbetsuppgifter på föräldrar. Jag citerar en avhandling från Uppsala där, där, där en, en forskare har tittat på elever i, i skolor med ganska höga betyg. Och, och han konstaterar att, att det är som att, att hemmet och skolan har bytt plats. Skolarbetet gör man i hemmet och i skolan träffar man kompisar. Och ju mer sånt vi får desto mer betydelse får ju föräldrarnas insatser. Och till det kommer då att, att de här, ja, som jag såg när jag åkte hit, som har reklam på bussarna. Mm, jag tänkte läx, på det också. Läxhjälpsföretagen då, mm. så, som också har liksom flyttat en, först betalar medborgarna skatt till skolan, men sen så köper man privata tjänster utanför skolan. Och det här, det här är en utveckling som man måste hålla koll på. Och den är också väldigt viktig när man pratar om, för det, jag har ju framfört hur jag tycker man borde styra om resurser och annat i skolan. Det finns ju en annan sida från, från friskoleföretagen framförallt som säger att amen, om vi bara börjar ersätta efter hur bra skolan är så kommer det här att lösa sig. Och då vill man titta på hur mycket eleverna lär sig i skolan. En skola, om man tittar på en skola där eleverna kommer in med en kunskap på viss nivå så ska vi mäta några år senare och se hur mycket de har lärt sig och ska det påverka ersättningen. Problemet med den här utvecklingen där mer och mer flyttar till hemmet det är att det är väldigt svårt att veta var det skolan som gjorde att de hade lärt sig det här eller var det att föräldrarna på den här skolan hade råd att köpa läxhjälp. Mm. Och så det tycker jag man ska se upp med då. Mm. I, i den här liksom, om, man är, om man värnar ett gemensamt skolsystem. Liksom. Och det är tydligt just att, att den typen av företag har blomstrat de senaste åren eh, tycker jag alltså, utifrån ja, det, det, vad jag ser reklam för. Och, ja, har man så. råd att göra reklam på bussar så, så antingen har man mm. fått in mycket riskkapital eller så kommer in ganska bra med pengar i verksamheten. Det är, det är väl så jag mm. man, man bedömer ändå att bussreklamen betalar sig, det är väl så jag kan se det också. Mm. Förutom att läsa boken som lyssnare, mm. för det, det är mycket här vi inte tog upp och jag, mm. jag tycker att jag rekommenderar mm. den för läsning. Har mm. du någon annan tips till den som lyssnar? Ja, eh, jag tycker väl att, att alldeles oavsett om man har barn i skolan eller inte så betalar man ju skatt som går till skolan. Prata med, med lokala politiker. Hur ser skolan ut här i kommunen? Så ställ frågor om segregation och resultat och om det går åt rätt eller fel håll. Därför att om man får lokala politiker att börja se att men det här funkar ju inte. Och det finns ju väljare som bryr sig om det här. Ja, då kommer de att börja agera lokalt. Och de kommer också skicka signalen vidare uppåt till sina partier. Och säga att hej, vi här nere i kommunen, 
vi håller på att försöka hantera det här skolsystemet. Det funkar inte som, som det behöver göra. Ni måste göra något åt det. Det tror jag är en, en viktig, det är en viktig, har varit en viktig lärdom för mig. Jag har sett att det är väldigt svårt att påverka skolsystemet uppifrån. Det är riksdagen. De ser en helikoptervy av hela skolsystemet. De ser inte skillnaderna mellan skolor i en kommun. De ser bara, det ser väl okej, det är inte så stora skillnader mellan kommuner. Men när man sitter i en kommun, det är då man ser skillnaderna. Och det är också så att riksdagen är ett mycket lättare byte för lobbyism helt enkelt. Som, som skolföretagen satsar ganska mycket på. Mm. Så jag skulle säga att titta på skolan lokalt. Prata med, med dina lokala folkvalda om, om skolan. Det, det är väl ett första steg. Kom och lyssna på det här och vi ställer en fråga till dig. Vad hittar man dig lättast? Lättast är på en, en, en adress på nätet som heter johanenfält.se. Tack för att du var med. Mm, tack själv, tack för att du kom hit. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.